0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O episódio desta semana é precisamente sobre uma pessoa que transformou uma ideia em algo de valor. O convidado é o José Luz e ele pegou na ideia e transformou a, a ideia no Best Trip Vouchers que é um guia de descontos para a cidade de Lisboa. Só aqui uma nota que o José é casado com a Anitta Silva com quem eu faço o, o Falar Mais Criativo daí eu ter feito um comentáriozinho lá pelo meio da entrevista sobre a mulher dele até já então lá José olá Pedro Pedro Rui, Pedro <risos> Agora apanhaste-me é, Então, olha, eu gostava de saber Se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma Se havia artistas na família Familiares em genhocas, hábitos culturais Tipo, vamos todos ao museu ao domingo Esse tipo de coisas
1: uh, A minha família, confesso que não tive uma veia criativa muito acentuada uh, O meu pai era comercial eu sempre trabalhei na área comercial, um bocadinho também a influência do meu pai com as lojas que ele teve e da maneira como ele atendia ao público. A minha mãe era escritorária numa, numa grande empresa, uma petrolífera em, em Lisboa e era um trabalho monótono de escritório. Talvez o meu pai tivesse uma vertente mais, mais criativa para colocar os seus produtos à venda e conseguir vendê-los da melhor forma. Ele era um bom comercial. Era uma pessoa que criava muita empatia com as pessoas e muitas das vezes as pessoas adquiriam o produto dele mais pela por relação ele. que ele criava com as pessoas do que propriamente pelo produto em si e nesse aspecto um, aprendi muito com ele uh, e por isso é que segui sempre a vertente comercial.
0: Até aí quando perguntavam, ouve oh, oh, lá o que é que tu queres ser quando foste grande, tu, tu já sabias o que é que querias ser?
1: Ou? Sempre quis ser jogador de futebol. Notas. Acho que, acho que, é, <risos> acho que é, é o sonho de qualquer miúdo. Eu nunca tive. Ou uh, a, a maior parte dos miúdos, principalmente. <risos> e na altura não havia o Cristiano Ronaldo, havia um outros. Uh, hoje em dia, todos os miúdos querem ser jogadores de futebol. Uh, sempre tive alguma facilidade na, ou alguma apetência para vendas para vender. Eu lembro-me da imiúda andar a brincar às lojas e o meu irmão vinha comprar coisas à minha loja, portanto acho que desde pequeno que já havia essa... E era justo no preço? Eu creio que sim, hoje em <risos> dia acho que não, <risos> mas na altura creio que sim, creio que
0: sim. <risos> então, mas tu quando escolh fizeste escolhas, escolheste algum curso que tivesse a ver com a área comercial, como é que foi isso?
1: O meu curso não teve nada a ver com a área comercial, curiosamente segui o tecnológico de informática até o décimo segundo Ia ser engenheiro informático era? Não, depois na, na faculdade optei por engenharia civil que Também não tem nada a ver E acabaste o curso? Ficaram-me a faltar em umas seis cadeiras talvez
0: E qual é que era o plano? É que eu agora não estou a perceber
1: Não tinha nada a ver, na altura também fui um bocado influenciado para, o, para, ir, para seguir o curso de engenharia civil O meu pai tinha seguido a engenharia civil também eu depois não, não gostei do curso, continuei e quase que acabei o curso, mas não, não tinha gosto pelo curso e quando comecei a concorrer para começar a trabalhar, entrei na TAP e num no, no, no banco em Portugal e na altura o banco oferecia melhores condições e dava-me esta possibilidade de, de entrar num departamento comercial do banco e portanto então acabei por ir, por iniciar a minha carreira num banco em Portugal. tive lá te... 14 anos. Só? Só. Até
0: então, o que é que tu fazias lá?
1: Eu nesta última fase era, era gestor de topo, ou seja, era gestor de nível máximo, já, já fazia a gestão dos melhores clientes do banco, portanto os clientes que tinham mais capital eram os clientes que eu geria uh, e acabava por ter que vender os produtos do banco, basicamente era isso, era tentar ter o um máximo de informação sobre os produtos, acreditar neles para conseguir colocar nos clientes e naqueles que mais se adequava a cada determinado produto, portanto era, era a minha vida, era essa na altura.
0: Uma coisa relativamente a isso das vendas que eu já percebi é, é mais fácil vender quando se acredita no produto quando se trabalha para uma empresa é assim, nós acreditamos mesmo ou, ou queremos acreditar?
1: Há todo o tipo de produtos há os produtos bons, os médios e os maus
0: Sim. E como é que se vendem os maus? Nesse? Se já estás a dar essa conotação é porque são mais difíceis de vender?
1: Eu faço aqui a comparação com o advogado, por exemplo. O advogado tem o seu cliente, quer acredite nele, quer não, ele vai Sim. ter que defendê-lo. E nós acabamos por defender a instituição onde estamos inseridos e tentamos ir buscar os pequenos promenores que são melhores ou que são menos maus. Vá. Uh, portanto, e tentamos enaltecer esses pontos. Quando o produto em si não é bom, no, no, na sua globalidade, nós tentamos descascá-lo.
0: Há sempre qualquer coisa boa isso?
1: Consegue-se arranjar qualquer coisa boa em tudo, eu, creio eu, ou em quase tudo, vá. Mas mesmo nesses produtos mais complexos e que os clientes não, não aderiam tão facilmente, uh, nós conseguíamos arranjar sempre alguma vantagem, sim. Até porque o produto é complexo, é composto por, por diversos Diversos fatores, e portanto há sempre um fator que nós conseguimos enquadrar no cliente.
0: E nunca há a sensação, eu falo, eu tenho uma dificuldade em vender, é a sensação de estar a impingir alguma coisa a alguém.
1: Se nós formos com essa disposição, sim, é difícil. Se nós formos com a disposição em que estamos a oferecer uma coisa que é boa para a pessoa e que vai melhorar a sua qualidade de vida, já não. Nós, é a maneira como nós enfrentamos a entrevista e. Quando temos o nosso cliente à nossa frente, se vamos já no intuito de impingir, muito dificilmente o vamos vender. Agora, se nós formos com uma motivação de que o produto é bom, que é bom para a pessoa e que, e que a pessoa só não adquire porque não tem informação sobre o mesmo, nós aí vamos nos esforçar para que, para que a pessoa obtenha o máximo de informação. E depois é a maneira como nós apresentamos o produto e isso, quanto a mim, é foco, é mais importante, nós quando falamos de um produto com alguma dinâmica, com algum entusiasmo, a pessoa que está à nossa frente sente isso. Se nós estivermos a impingir o produto e a ser monocórdicos e a dizer isto, é bom porque, ponto um, faz cócegas no pé e a pessoa gosta. Quer dizer, ninguém vai adquirir o nosso produto assim.
0: Então, e, e o que eu quero perceber é o trabalho de preparação, há quase tipo... Um trabalho de descapegar nisto, desmanchar isto, convencer-me disto?
1: Existe uma grande preparação antes da, da, da reunião com o cliente, sim, claro que sim. E quem não o faz não está a vender bem. Um, nós temos que nos preparar para conhecer o produto na íntegra, portanto temos que estar bem preparados a questão da informação sobre o produto e depois o tentar acreditar no produto para conseguirmos vendê-lo, porque senão dificilmente vamos conseguir colocá-lo.
0: Até não te aconteceu situações em perceberes pa, este produto não é esta pessoa e dizer-lhe mesmo Olha, o produto não é para si
1: Nunca me aconteceu porque eu selecionava Sempre os meus clientes para determinados produtos Nós temos uma panóplia variada De produtos e depois tentamos Enquadrar cada produto Em determinado cliente Portanto o cliente quando vem eh, Ter uma reunião Comigo o produto já vai preparado E já tem alguma coisa a ver com aquele cliente Portanto não, eu não, 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 não vou enquadrar aquele produto em todos os clientes, portanto, vamos dividir os clientes, este produto é mais para aquele, este é mais para aquele, este é mais para aquele, e depois então aí, obviamente, temos que fazer sempre um estudo primário à, à reunião.
0: Uma coisa que eu também já ouvi falar muito na questão das vendas é disparar, 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 Pode ser que se acerte, mas não me parece que seja muito isso, a tua coisa é mais escolher os alvos certos do que estar a disparar e acertar num o calhas quase, não é?
1: Há quem faça isso, eu acho que é tempo perdido, porque se nós selecionarmos bem os alvos e, tiver, e fizermos um estudo prévio sobre onde é que nós podemos entrar naquele cliente, por exemplo, se eu identificar que aquele cliente tem determinadas necessidades e se o meu produto complementar essas necessidades... Uh, muito mais facilmente eu vou vender o produto àquele cliente. Portanto, eu não vou vender uma bicicleta a um cliente que... Só tem uma perna. Só tem uma perna, que é coxo, por exemplo. Portanto, por mais que eu, que eu ande ali a bater alvos, se o meu produto não se adequar àquele cliente não vale a pena.
0: Sim, e isso aumenta a taxa de sucesso ou não? Sem dúvida. Então e quando, quando não vendias como é que tu lidavas com isso, ou seja, há uh, a expectativa de se eu estiver a preparar, eu, o meu produto é espetacular, já estou convencido que aquilo é, é, é mesmo para aquela pessoa, e uma pessoa diz que não, duas pessoas dizem que não, como é que é esse processo depois de continuar a...
1: Isso é, é o dia-a-dia -dia de um comercial. O não é sempre garantido, portanto nós nós quando vamos para uma reunião uh, o não já está bem presente.
0: Então, como é que qual é que é a mentalidade? <coughs> tipo, ah eu vou para ali levar umas chapadas, não é?
1: E levamos muitas, e é verdade, eu, eu digo que os comerciais são masoquistas porque gostam de sofrer, e nós temos dias muito maus, e curiosamente no dia seguinte é sempre muito melhor, e... E a força que nós temos de não ir abaixo é, é das condições mais importantes em qualquer comercial. Porque levamos muitos não, isso é um facto. Mas também levamos muitos sims. Porque somos persistentes, porque temos o produto na ponta da língua e porque sabemos escolher os alvos. E isso é meio caminho andado para o sucesso em qualquer comercial.
0: Tu falaste aí que, que trabalhavas num banco. Aquilo que me chega é que nos bancos há a, a pressão das cotas e ter que se atingir objetivos. Como é que é lidar com. Saber que tem que se fazer esse trabalho de preparação Escolher bem os alvos e de repente Não, tu tens que vender não sei quanto e os objetivos são estes e. Ou seja, essa pressão de ter que ter resultados que podem não ser possíveis
1: E isso acontecia com muita frequência um, o, No caso do banco onde eu trabalhava A, a pressão era muita Por parte da... Os superiores imediatamente ou pelas direções comerciais, e muitas das vezes o objetivo já era inatingível à partida. Portanto, tu farias o melhor que pudesses. De ano para ano, esses objetivos tendiam a ser incrementados, os nossos incentivos tendiam a ser diminuídos, de ano para ano também. Uh, fruto também da da, da da crise e os bancos sentiram muito isso. Uh, depois é a maneira como tu lidas e geres esta pressão. Eu tinha colaboradores que geriam muito mal a pressão, que se iam mesmo abaixo e que se, acabavam por se sentir desmotivados uh, Havia outros que a pressão acabava por galvanizá-los e ainda quererem... Nós, quando, quando, quando lidamos com esta situação durante vários anos seguidos, nós acabamos por nos habituar e, curiosamente, algumas pessoas, se não forem impressionadas, mais dificilmente trabalham. Há pessoas para tudo, é como eu digo. Eu já tive equipas comerciais que eu não precisava de lhes dizer nada e eles preferiam gerir o seu tempo e tinham esta autonomia para me passar os resultados e dizer olha, consegui atingir este, este, este e este e eu sabia que não tinha preocupar com aquela equipa como já tive o, o, o outro extremo que eram equipas que se eu não estivesse em cima deles a dizer vão para ali, eles ficavam à espera para eu lhes dizer o que é que tinham que fazer um, são pessoas que não se conseguem gerir a elas sozinhas uh, e, e precisam de uma, de uma percentagem de pressão para, para funcionarem Portanto, é como digo, eu sempre preferi trabalhar com autonomia e, e, felizmente, consegui no meu local de trabalho, durante uma série de anos, ter esta autonomia, porque apresentava resultados. E, nisso, eles também eram mais conscientes. Portanto, sabiam que eu conseguia atingir determinados resultados, que não havia necessidade de uma pressão quase diária, mas que, no final do mês, os resultados apareciam e eram... E, e eram bem vistos pela direção do banco.
0: Então, mas, por exemplo, nessas equipas que tu disseste, umas tinham que ser mais estimuladas e outras podias fazer quase autogestão, não é? Sim. Um, nunca houve situações em que a própria equipa arranjava entre, entre eles uns motivadores e outros gestores e tu podias retirar-te, ou seja, uns que era preciso estimular e, os outros, e eles equilibravam-se.
1: Quando as pessoas estão na mesma posição hierárquica ou tens uma equipa muito unida e muito coesa ou então isso é complicado porque há sempre algumas pessoas que não gostam de receber ordens de pessoas quem és tu? que quem estão <risos> dentro da mesma categoria ou seja, não aceitam se for alguém que esteja acima delas e que esteja a coordená-las elas acatam porque já mas, se pode
0: chamar nomes depois, não é?
1: pois na equipa depois já podem chamar todos os nomes e mais alguns mas quando ali a categoria hierárquica é a mesma, nem sempre eles acatam bem e podem até achar que o outro está a denegrir um bocadinho ele por ele não vender ou não percebem que... e isso também acontecia, atenção, não estou a dizer que isso não acontece, nem todos têm essa capacidade para motivar os outros e há pessoas mais preocupadas com os seus objetivos e pois há aqui uma grande concorrência, não é? É inevitável.
0: E, e, e tu não da tua experiência consegues perceber se os que o que tinham que ser motivados não eram talhados para aquilo e por isso é que tinham que ser motivados e os outros, ao serem talhados para aquilo, não tinham que ser motivados.
1: Não necessariamente. Eu não, eu não digo que uma pessoa que não tem autonomia não possa ser um bom comercial uhum. porque pode. Ser-se comercial hoje em dia é, é uma, uma, uma profissão de, de relação. Nós, muitas das vezes, já tínhamos uma carteira de clientes em que nós já não precisávamos de explicar o produto. Hum. Se nós disséssemos que aquele produto era bom, o cliente já o adquiria sem, sem precisar de grande informação sobre o mesmo. E ser-se comercial é isso é a relação nós ao criarmos uma relação forte com a pessoa A, B ou C essas pessoas vão andar connosco no lote. e isto acontece muito, por exemplo, com as companhias de seguros em que nós temos o nosso mediador que já é o nosso mediador há uma lata de anos e que pode até ter o produto mais caro do que, do que a seguradora A, B ou C mas não interessa, mas é a pessoa em quem eu confio e em quem eu já tenho uma série de anos de relação portanto, eu vou adquirir aquilo e ser-se comercial é isto é criar relação com as pessoas é criar empatia com as pessoas é ligar quando a pessoa está doente é criar, é ir ao café é ir jantar é saber do filho, do pai, do sobrinho etc e é isto, é relação e a partir daí nós podemos ser bons comerciais independentemente de sermos autónomos na gestão do nosso dia-a-dia -dia, ou não
0: Sim, mas a ideia que eu, que eu tenho, e algumas pessoas com quem falo também do comercial, é, é vai-se logo para o vendedor de automóveis, né? que é uma coisa que a maior parte das pessoas uh, abomina, lá está por aquele ar uh, peganhento, que não que aquilo que eu sinto, e é isso que tu estás a dizer, a maior parte dos comerciais, calhar, eu não sinto isso, que eu sinto que eles, que eles estão mais preocupados do, com o produto do que comigo, uh, e é por isso é que eles não me conseguem vender nada, e depois o outro lado comercial é... Hoje em dia és as linhas que te ligam para te vender tudo e mais alguma coisa sem, sem te conhecerem de lado nenhum.
1: Por isso é que há os bons comerciais e os maus comerciais. Uh, e há agora como referiste, está aquele comercial que tenta-te impingir e que tu não compras, porque está mais interessado no produto e não em ti. E isso é, é, é taxativo, porque, quer dizer, é uma condição... Que, que, que não passa isso, nós vimos 85% das vendas são de relação. Não são do, ou, ou nós temos um produto muito bom e que vende por si, e isso acontece pouquíssimo. A porcentagem de produtos que nós temos que são altamente essenciais a um, um preço fantástico e que mais ninguém tem, isto, isto existe pouquíssimo. Um, todos os outros produtos na concorrência elevada. Uh, onde os, os produtos hoje em dia, os preços também é uma, existe esta guerra de preços em que um faz uma campanha muito mais barata depois o outro, quer dizer, se nós temos todos os produtos semelhantes, porquê é que o cliente vai optar por nós? Portanto, vai optar por nós porque nós temos um serviço diferente e para termos um serviço diferente temos de ter um atendimento diferente e o atendimento diferente só o é se nós criarmos relação com a pessoa com quem, com quem estamos
0: Então, então que como é que isso a começa a construir?
1: Uh, com o tempo uh, não sei se complica. não houver tempo. <risos> tempo por isso é que as vendas de telemarketing são mais rápidas mas não criam uma relação com o cliente não é uma relação duradoura é uma venda imediata é considerada. existem vários tipos de venda a venda por impulso a venda consciente portanto e, e, a, a, a venda e o que traz mais resultados a qualquer empresa a qualquer multinacional é a venda no tempo, é quando nós conseguimos agarrar o cliente e o cliente fica associado a nós durante uma série desde de anos. Desde o
0: tempo em que é filho até que é adulto. Exatamente,
1: roubo. e nós tínhamos produtos específicos já para a família, para estudantes, porque é muito importante nós agarrarmos os clientes logo desde o início e consigamos agarrá-los ao longo do tempo, porque aqui nós estamos a garantir vendas ao longo do tempo. Num telemarketing nós estamos a garantir uma venda imediata e muito dificilmente nós vamos conseguir continuar a vender o nosso não produto. Há não há fidelização. Não há fidelização nenhuma.
0: Então agora vamos sair dos bancos, mas continuar na venda, porque tu entretanto tiveste uma ideia. Explica lá que ideia é que foi.
1: Uh, passado 14 anos eu decidi ir abandonar a banca, que me tratou muito bem, não tenho razão de queixa. Achei que conseguiria criar alguma coisa diferente e se tiveste a necessidade de criar alguma coisa, quando nós, é a mesma coisa que nós termos um filho e depois vemos ele nascer e, e quando criamos um negócio também é interessante depois vê-lo a crescer. E tinha essa vontade, tive muito essa vontade. Comecei a criar quando tive possibilidades de o fazer, obviamente, por isso é que tive 14 anos a trabalhar por conta do trem. E em setembro do ano passado... Consegui começar a criar um projeto que hoje em dia é um projeto que já está com alguma dimensão, já somos conhecidos em alguns países, felizmente. Um, e é basicamente uma inovação ao nível do turismo. Nós conseguimos criar um guia turístico sobre Lisboa, mas um guia all in one portanto, o cliente adquire um guia e já tem todos os serviços associados que era uma coisa que não havia e aproveitámos aqui o boom do turismo uh, em Lisboa que não sei se será sazonal se não mas por enquanto uh, estamos a aproveitar e estamos a ter algum sucesso com o nosso projeto e queremos ter pernas para andar e tem todas as razões para, para vir a crescer bastante nos próximos anos
0: Mas vais ter é que explicar que, como é que surgiu a ideia e depois como é que foi um bocado essa implementação ao longo do tempo e explicar como é que funciona que a maior parte das pessoas que ainda não sabe
1: a ideia surgiu de, curiosamente, a ler um livro sobre criatividade de um escritor francês, um rapaz novo que, que escreve, escreve alguns artigos sobre criatividade e inovação.
0: Como é que chamou o uh,
1: E eu não consigo dizer o nome neste momento, mas eu depois posso fazer <risos> chegar o nome. Um, e ele, ele escreve muito bem e um, ele depois dá exemplos de, de casos de sucesso, um bocadinho pelo mundo inteiro uh, no, num desses casos de sucesso ele ele fazia referência a uma empresa que criou uma situação semelhante à que nós criámos que é um livro é, é, acaba por ser uma caderneta de desconto só no Alasca que criaram e, e tinha dois ou três anos na altura e que era um sucesso tremendo porque as coisas no Alasca são muito caras e aquele guia uh, providenciava 50% de desconto em cada uma das, dos tours e das, de, 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 das exposições que eles tinham. E, e o website deles estava muito bem feito e era um caso de, de, de real sucesso. Após algumas pesquisas, verifiquei que não havia nenhum guia all-in-one portanto, que englobasse descontos, que englobasse transferes, que englobasse uma aplicação para deslocarem-se em Lisboa, que englobasse uma série de serviços e que a pessoa ao adquirir aquele produto não precisava de absolutamente mais nada. E o nosso projeto partiu um bocadinho por aí, fizemos vários estudos uh, e criámos um produto que vai ao encontro da necessidade do cliente final ou seja, é um produto específico, é um guia turístico de Lisboa, com uma aplicação gratuita que os ajuda a navegar em Lisboa, indica-lhes os principais parceiros gratuitamente, acompanha-os na viagem, podem calcular, tem uma calculadora de descontos com os diversos vouchers, eles consigam perceber exatamente quanto é que poupam em restaurantes, em hotéis, em experiências, transportes, cultura, uma série de coisas. Um, e para além disso e não oferecemos o transfer ou seja, nós ac acabamos por acompanhar o cliente em, toda, em todas as suas férias portanto vai um motorista com o BMW buscá-los ao aeroporto leva-os ao hotel depois a aplicação anda com eles por Lisboa e acompanha-os nos diversos trajetos e depois quando eles regressam vai novamente o nosso motorista e leva-os ao, ao aeroporto isto por apenas 39 euros que é o preço do nosso guia, só o transfer paga o guia, é válido para duas pessoas, para o ano inteiro e é transmissível, ou seja, eles podem entregar depois o guia a um familiar, a um amigo, que vem a Lisboa também e ele pode continuar a utilizar. E é, é o único city card, por assim dizer, porque não somos na realidade um city card, mas em termos de produto assemelha-se, somos o único city card válido por um ano inteiro. Portanto, normalmente eles têm uma validade, dois, três dias, quatro dias, cinco dias no máximo, e nós, e nós uh, temos disponível durante o ano civil inteiro.
0: Mas aquilo que eu também quero perceber é quando é que tu uh, achaste... pá, isto se calhar eu tenho aqui uma ideia porreira. Uh, é porque é, é, é isso que eu vejo, a questão de quem, quem executa e quem não executa é um acreditar. Quando é que tu acreditaste, pá isto tem pernas para andar?
1: Primeiro porque pela pesquisa que fiz não tinha concorrência. Era um produto totalmente inovador.
0: Mas ao não teres concorrência podias não haver mercado.
1: Claro. Uh, depois fizemos uma série de, de buscas e de pesquisas e aquilo que, os, que o turista quando viaja para um país uh, que não conhece, aquilo que mais procura é confiança e segurança e nós tentámos adequar o nosso produto precisamente a dar confiança e segurança ao cliente portanto esta questão de nós acompanharmos sempre termos uma calculadora com o preço original o valor do desconto e o preço exato que ele vai pagar com um link para uma reserva imediata isto criava alguma confiança e segurança no cliente o facto de nós irmos buscar ao aeroporto a qualquer hora do dia cria uma segurança no cliente a outra preocupação é o low cost ou seja, nós conseguimos que o cliente poupe entre 100 a 150 euros por dia se contabilizarmos transfer, hotel, restaurante experiência, etc, etc, etc o cliente consegue poupar bastante dinheiro e cada vez mais esta questão do low cost está mais presente portanto englobar o um máximo de serviços a um preço muito mais reduzido um, pelo facto de não haver deu-nos alguma confiança para, para avançar com o projeto e não existe na Europa inclusivamente em Portugal Uh, e depois foi uh, uma questão de nós fazermos alguns estudos, perguntar ao cliente o que é que mais gostariam de ver a nível de guia, que é um formato a 6, o nosso guia acaba no bolso das calças, do casaco, é prático, é a cores, uh, os clientes gostam de, de, da imagem do guia e consideram que é, que é bastante útil.
0: O então, passo seguinte foi vocês começarem aqui a pegar no telefone, vamos contactar hotéis, vamos contactar. Uh experiências, como é que
1: isso foi? O passo seguinte foi verificar os melhores parceiros em Lisboa que tivessem uma cotação superior a 4,5 no TripAdvisor isto porque precisamente pela questão da confiança e segurança nós queríamos ter parceiros de confiança e não um qualquer parceiro, por isso tivemos, fizemos uma avaliação criteriosa dos parceiros que iríamos selecionar como não cobrámos uh, qualquer quantia para eles fazerem parte do guia não cobramos por vosso ser utilizado e o nosso cliente paga diretamente ao parceiro, nós aqui conseguimos um, uma percentagem de desconto muito maior. Uh, hoje em dia, para, para nós termos uma percentagem de desconto grande, uh, não podemos estar a cobrar ao parceiro por estar a fazer publicidade lá fora. Portanto, o nosso interesse era que o produto fosse muitíssimo bom e que fosse uma mais-valia para o cliente final. Portanto, prescindimos de toda e qualquer comissão a nosso favor e transportarmos isso para um máximo de desconto possível para o cliente final. E que, que, que o sucesso do, do, dos descontos e das vachas que nós temos, que vão até 60% de desconto, portanto as pessoas que conseguem poupar quantias grandes na, nas suas férias em Lisboa, portanto o nosso sucesso partiu um bocadinho por aí, por nós criarmos uma relação com os nossos parceiros, os nossos parceiros gostam de nós, um, aconselham-nos, Uh, e nós acreditamos muito neles e temos uma confiança muito grande neles porque sabemos que é o melhor serviço ao cliente que nós podemos prestar nós e eles Mas no
0: início vocês não eram ninguém como é que os parceiros tipo, então tá, mas porquê é que eu hei de entrar no barco?
1: Basicamente porque acreditaram muito no nosso projeto porque consideraram um projeto inovador nunca tinham sido contactados, contactados para algo do género uh, o facto de termos uma equipa dinâmica e motivada, uma equipa comercial dinâmica e motivada, creio que também os influenciou e nós conseguimos efetivamente 98% de aceitação. Creio que dos 100 parceiros que nós temos, creio que dois recusaram e todos os outros, todos os outros alinharam e acreditaram, até porque eles não tinham nada a perder porque nós não cobrávamos absolutamente nada portanto
0: Sim, mas uh, ao fazerem desconto eles não estão a perder?
1: Estão a perder se tiverem clientes e se tiverem clientes é porque o projeto foi bom é? se o cliente for lá é porque adquiriu o nosso produto uh, porque eles uh, o risco deles seria não ter clientes e estarem-nos a pagar qualquer coisa para, para fazer parte do guia mas eles não pagavam portanto eu creio que nesse, e nós em três meses conseguimos arranjar sem -se parceiros nas diversas categorias e temos os melhores parceiros, portanto nessa fase foi, foi bastante fácil porque as pessoas acreditavam muito no projeto, era um projeto inovador. E foi
0: fim. por aí que vocês começaram, começaram a desenvolver o site, a app, o design, como é que foi
1: construir isso? Nós acabámos por fazer um bocadinho, um bocadinho de tudo a nossa prioridade era efetivamente dos parceiros, sem parceiros não havia produto, portanto tivemos, tivemos uma, uma preocupação grande em, em conseguir fechar os parceiros o mais rapidamente possível para termos produto, uh, isto iniciámos em setembro do ano passado, uh, em outubro iniciámos o, o website, portanto começou a ser construído a nossa loja online. E no final de janeiro, creio que no dia 28 de janeiro, já a gráfica tinha feito a impressão do, do, dos guias e já tínhamos os guias no mercado.
0: Até quando é que começou a, a pingar? Ou seja, quando é que começaram a haver clientes a comprar o guia?
1: Nós começámos a ter a, a compras no website já em fevereiro, portanto... Não
0: pareceu fácil demais?
1: <risos> é, pareceu fácil demais. Nós acreditamos muito no nosso produto. Um, e a maior parte das pessoas depois de o conhecer também, também, também acreditam no produto e hoje em dia já estamos nos postos de turismo de Lisboa, já vendemos operadores lá fora, já fizemos um evento grande em Lisboa e foi um sucesso e já tivemos alguma, alguma publicidade de imprensa. A realidade é que o nosso produto acaba por não ser difícil de vender, ou seja, não é um produto, como há bocado estávamos a falar, que nós necessitemos de impingir Uh, o produto é efetivamente uma mais-valia para o cliente final, porque ele realmente poupa dinheiro. Uh, se nós contabilizarmos um táxi ali no aeroporto, se eles forem para o centro de Lisboa e voltarem para trás e presumindo que corre tudo bem, portanto que não há voltas a mais e que o trajeto é direto, o nosso guia está pago, portanto acaba por ser mais barato eles irem, com um motorista num BMW próximo de Lisboa e regressarem com ele, do que apanharem um táxi. E hoje em dia, a maior parte das pessoas, cerca de 82%, ainda apanha táxi para ir para o hotel, porque é bastante.
0: Então, é assim: é um gajo que não percebe dessas contas que sou eu. Ai, qualquer coisa, vocês estão a fazer omeletes sem ovos, porque se há uma pessoa que vai buscar as pessoas ao aeroporto que uh, lhes uh, retira o custo de irem para o hotel, eles em cima disso ainda têm descontos, onde é que vocês ganham dinheiro?
1: Nós ganhamos dinheiro precisamente na venda do guia, ou seja, nós temos uma avença com a empresa de transferes, que acautela é todos os transfers e nós acabamos por ter um lucro por quantidade, ou seja, se nós tivéssemos um ou dois transfers por mês, hum, nós pagaríamos pontualmente a empresa de transferes uh, tendo uma via e tendo transferes em quantidade, acaba por nos sair bastante mais barato e nessa e nessa visão e nesse, nesse por isso por essa quantidade de guias que nós conseguimos colocar, nós conseguimos que o guia por si seja rentável, Portanto, ao vender por quantidade
0: então e onde é, que, onde é que as pessoas podem adquirir? Além do site, é, falaste nos postos de turismo, são assim os únicos dois sítios ou há mais sítios?
1: Em Portugal estamos, os clientes podem adquirir no nosso website, na nossa loja de Facebook, nos postos de turismo e em alguns hotéis onde nós estamos presentes. Lá fora, nos operadores turísticos e algumas companhias aéreas.
0: Mas por exemplo, eu estava a pensar, um, um cliente estrangeiro que será se calhar o, o vosso target principal quando chega a Lisboa ele, se ele ainda for comprar o ele compra o guia e vai logo ter uh, à porta, ele se comprar o guia vai parar à casa dele no estrangeiro como é que isso funciona?
1: Ele como pode adquirir o guia ali no aeroporto de escadas, no posto de turismo do aeroporto uh, ele recebe o guia imediatamente, portanto uh, o, tempo, o tempo médio de espera são 15, 20 minutos porque nós temos a frota de viaturas aqui em Cabo Ruivo, portanto são 8 minutos até lá acima ao aeroporto, portanto conseguimos estar lá no instante. os clientes não têm que esperar muito, demoram mais a estar na fila de espera dos táxis do aeroporto do que propriamente a esperar pelo pelo transfer privado.
0: Então tu falaste aí num, num evento de lançamento, uh, isso como é que foi a preparação? Uh, fizeram questão de criar a hype à volta da coisa... Uh, o que me faz um bocadinho de confusão é vocês já estavam a funcionar e depois é que fazem um lançamento como é que no, houve funcionalidades novas que mostraram naquele evento, como é que se constrói no fundo essa expectativa e depois o delivery, o entregado do produto
1: a questão do evento deu-se porque, porque aconteceu uma coisa que já estávamos à espera em março sensivelmente março deste ano Houve uma empresa que comprou o nosso guia pelo website e nós não conhecíamos a empresa e investigámos um bocadinho e vimos que era uma empresa que possivelmente poderia nos criar alguma concorrência. Como nós estávamos a fazer a divulgação, essencialmente lá fora, nós depois pensámos e reunimos e, e chegámos à conclusão que talvez fosse melhor fazer um evento cá em Portugal de apresentação, porque normalmente... Quando somos os primeiros a chegar a qualquer lado, normalmente somos os mais reconhecidos, principalmente se o nosso produto for bom e as pessoas começarem a se identificar com o produto. Um, a ideia era nossa, portanto, nós decidimos criar este evento em julho, assim um bocadinho à pressa, precisamente para evitar que um novo produto semelhante ao nosso entrasse no mercado e foi por isso que nós decidimos organizar o evento e ter um embaixador, uma pessoa, com alguma influência em Portugal, Brasil, como é o caso do, do nosso embaixador, que é o Ricardo Pereira, um, para nós termos ali algum mediatismo, que a nível de imprensa, que era nível de, de reconhecimento das pessoas e as pessoas começarem a, a tomar, a reconhecerem a marca da Best Trip Vouchers em Portugal, até porque curiosamente, e apesar, como há pouco disseste, que o nosso produto está muito vocacionado para, para o para o turista estrangeiro e realmente o projeto e está todo desenhado para o turista estrangeiro para beneficiar o turista estrangeiro. As primeiras encomendas que nós tivemos no website foram de Lisboetas porque porque as pessoas têm um ano para aproveitar aqueles descontos, portanto eles e se sabem. Vem cá... Exatamente e o turista por isso é que nós criamos a questão da transmissibilidade também porque muitas das vezes nós temos muitos turistas que são recorrentes em Lisboa e muitas das vezes até vem mais do que uma vez por ano. Mas o Lisboeta acaba por aproveitar estes pontos ao longo do ano, portanto acaba por ser uma mais-valia também.
0: E houve um grande salto nas vendas depois do, do lançamento?
1: Não, não, não tivemos uma diferença muito grande a nível de vendas. Eu, eu comecei a notar que nós começámos a ter um reconhecimento muito maior.
0: A maior curiosidade também... a é
1: maior curiosidade das pessoas, as pessoas começaram a visitar mais o nosso website, mais as nossas redes sociais, começámos a ter um feedback diferente, mesmo a nível de parceiros, pessoas que nos pediam para fazer parte do guia e continuam a enviar-nos pedidos porque querem também fazer parte do guia e quais são as condições e se podemos estar no guia do próximo ano e isso eu realmente notei uma afluência muito maior do que tínhamos tido até ali.
0: Uh, agora fala-se muito e aparece na televisão Eu agora lembra a questão do, do Shark Tank e é preciso ter muito capital para arrancar vocês tiveram que desde o início tipo, ir buscar as vossas poupanças todas para a coisa começar a funcionar ou puderam começar pequeno e ir crescendo
1: no nosso caso hum, nós criámos a empresa muito rápido a empresa não tem um ano Uh, e efetivamente nós necessitámos de investir algum capital na empresa inicialmente porque o website custava dinheiro, nós temos uma aplicação que é feita num.. não é feita em nenhum template, portanto nós criámos a aplicação de raiz uh, e isso acarreta sempre diversos custos acabámos por gastar bastante dinheiro a, a nível de, da empresa de comunicação e marketing da aplicação, tudo o que, o que tinha a ver com web design design quer para o guia, quer para, para o website, quer também para a aplicação, ao nível de gráfica, quando emitimos os dois mil exemplares na altura flyers promocionais um, ordenados da empresa portanto acabámos por investir em algum dinheiro antes de começarmos a a ter vendas
0: Então assim e é o que eu estava a dizer senhor, agora a questão do Shark Tank é assim, vocês já têm que ir a um Shark Tank procurar investimentos para crescer ou é para estabilizar ou conseguem construir a, a partir do que têm agora não precisa de entrar em mundos e fundos
1: hum, o investimento é sempre bem vindo é, até permite-nos crescer noutras direções não, não, não digo que não Felizmente e atualmente nós temos conseguido orientar as nossas despesas uh, de maneira sustentável. Uh, obviamente que se nós quisermos investir um bocadinho mais em publicidade ou no tipo de serviços, uh, isso iria obrigar a mais um investimento da nossa parte e, e neste momento uh, seria, seria até proveitoso e seria interessante. Se nós tivéssemos alguém que, que ou um investidor ou etc que, que investisse em nós, hum, temos tido a ajuda de muita gente, de pessoas ligadas a esses investidores e pessoas que nos têm dado vários aconselhamentos precisamente porque acreditam no projeto e consideram que o projeto tem planas para andar e que é bom e efetivamente no, no tempo que temos de vida nós já conseguimos ter uma série de vendas portanto acabamos por também ficar satisfeitos com, com, com a performance da empresa até então
0: daquilo que, eu, daquilo que eu percebo do assunto é assim o produto está estabilizado, se assim se pode dizer agora é a divulgação é que faz falta, é isso? Ou seja, ou, ou faz falta investir também um bocado criar acrescenta só ao produto, embora o produto pareça bastante sólido só por si.
1: Uh, a nível de produto ele está bastante completo e nesse aspecto já não precisamos de grande investimento, uh, mas não vale nada nós termos um grande produto se o produto não for conhecido e na, na parte da divulgação sim. Uh, creio que a parte da divulgação seria neste momento uh, o fator mais importante, para, para a empresa começar a arrancar eh, resultados diferentes do que tem tido até então. Portanto, até agora tem tido resultados para nós conseguirmos aguentar a empresa e, e ter a empresa estável, mas queremos ir muito mais além, obviamente. Sabemos que a empresa também tem pouco tempo e não há milagres. Mas eh, se nós tivéssemos aqui uma divulgação... Ou, ou se tivéssemos uma parceria com um grupo grande que nos pudesse fazer esta divulgação massiva, principalmente lá fora, no estrangeiro, seria interessantíssimo para, para, para a empresa, uma vez que a publicidade lá fora é, é caríssima e obrigava a termos um budget elevadíssimo para, para estar a investir nessa parte neste momento.
0: Voltando quase ao início da nossa conversa Não há tentação Se, se a divulgação é, faz tanta falta de, de começar naquele género De disparar assim uma data de coisas Porque eu percebo que a divulgação lá fora Também vai ser muito do passo a palavra não é? Mas vocês Uma pessoa que vem cá Acha a ideia interessante Que se calhar partilha com os amigos Outra coisa é, é esse de Começar a disparar para tudo o que é Operador no estrangeiro Começar a disparar para Sabes o que é que eu estou a dizer?
1: No, no, nós fazemos um bocadinho isso, nós, nós contratamos muitos operadores lá fora. A distância acaba por ser aqui um handicap. Devemos é, é por... ter
0: um jato privado e ir lá.
1: Pois, isso, isso, isso seria melhor. Um, o que nós... E este boca em boca já vai passando, mas acaba por ser em menor escala. A pessoa fala uma pessoa ou duas no máximo e nós precisávamos de uma intervenção em massa, ou seja, nós precisávamos de uma publicidade em massa lá para fora porque senão só daqui a 10 anos é que as pessoas nos vão conhecer se for só pelo boca em boca um, nesse aspecto uh, o budget obviamente é elevadíssimo por aquilo que nos temos estado a perceber é conseguirmos aliar e fazer parcerias com operadores grandes até porque eles beneficiam muito em incluir o nosso guia nos pacotes turísticos para Lisboa porque nós acabamos por oferecer o transfer Uh, e é menos um custo que eles têm, portanto eles podem incluir o guia, manter o preço do pacote, e deixam de ter o custo dos transferos, e ainda dão um acréscimo de serviço ao cliente final, portanto o cliente ali tem mais serviço, um, e, e para o operador tem menos custos, e eu noto que, as pessoas, é, lá está, é a tal questão comercial, as, as pessoas compram os bilhetes de viagem àquela agência ou àquele operador há anos, porque já criaram uma relação de confiança, se o operador ou a agência disser à pessoa não leve isto porque isto é bom, eles compram. Sim. Portanto, isto é o tipo de relação comercial que, que nos é sempre mais vantajoso. Portanto, nós vendermos ao operador a um preço mais reduzido, eles ganharem a margem deles, eles deixarem de ter o custo do transfer e por seu lado oferecerem mais serviço ao cliente, portanto todos nós acabamos por beneficiar com isto e eu que creio que esta é a maneira de nós conseguirmos chegar lá fora ao cliente final de uma maneira mais sustentável
0: Uma coisa que eu queria perceber é, é percebe-se que desde o início que houve um grande foco neste produto da maneira como isto está a ser feito não te apareceram outras ideias que de alguma forma te tentaram roubar a atenção tipo, Ei, eu estou a fazer isto, apá, mas eu também podia estar a, a desenvolver cadeiras ou canas de pesco, ou... como, é, como é que se consegue criar esse, esse foco?
1: Eu, eu tive outras ideias de negócio, sim, um, e algumas ainda não as ainda não que completamente. <risos> mas o foco tem a ver precisamente com a experiência comercial que eu tinha portanto eu já trazia esta, esta vertente comercial de há, de há anos para trás e nós precisávamos de ser focados sem dúvida nós, nós, nós tínhamos medidores de contactos, de agendamentos de reuniões, etc. diariamente ou nós tínhamos planificar o nosso dia e, e depois fazer o, o feedback na aplicação diariamente e isso cria um foco e uma organização na pessoa muito grande. Como este projeto precisava, exigia muito de mim, eu dei muito de mim também ao projeto e obviamente tinha que estar focado para, para o produto conseguir sair no mercado em tempo útil. A nossa ideia era que o produto tivesse disponível e entrasse em força já quando começasse o turismo em Lisboa, que hoje em dia é durante o ano inteiro, mas que toma ali proporções diferentes a partir de Abril, Maio, uh, o turismo em Lisboa acaba por ter, por ter uma força ainda maior do que o resto do ano.
0: Mas a ideia, por exemplo, quando surgiu era bastante clara e foste, no fundo, foram desmanchando a ideia em, em passos mais pequenos, ou, ou era uma coisa tipo, epá, vamos construindo a pouco e pouco iam fazendo, depois surgiu outra coisa, depois surgiu outra coisa, para perceber se era de frente para trás, de trás para a frente, como é que...
1: A partir da ideia base nós fomos sempre melhorando o produto e ainda hoje já temos ideias para a próxima edição, portanto, irmos melhorando sempre. Ninguém tem um produto perfeito, o produto perfeito não existe, porque pode ser muito bom para umas pessoas e não ser para outras, portanto, nós tentamos que o guia seja o melhor possível para a maior parte das pessoas, nem sempre isto é possível obviamente obviamente nós temos um target o nosso produto foi desenhado e feito para casais porque é válido para duas pessoas não faz aceitar entre os 35 e os 55 anos numa gama média, média alta vá, e que procurem ter melhor serviço a um preço mais baixo, não descurando lá está esta qualidade nas suas férias, portanto, manterem ali um registro de bastante qualidade, mas a um preço mais reduzido. E depois toda a parte da informação que nós prestamos: nós somos um guia turístico com um guia online, com uma aplicação para ajudá-los, com um blog, com uma série de artigos sobre praias. Sobre miradouros, planadas em Lisboa, etc, etc Gastronomia uh, Ainda temos um guia 360 Onde eles podem consultar os monumentos todos por fora e por dentro Portanto, para, ter, para fazerem, criarem logo os seus roteiros no dia 1 um, Querem ver este, querem ver o outro Portanto, isto faz com que os clientes possam planear à vontade os seus dias E terem aqui alguma autonomia de escolha sobre os diversos parceiros que querem visitar.
0: Tu falaste aí que há parceiros que querem, querem entrar, ou que ainda não são, mas gostariam de ser. Como é que vai ser feita essa gestão de o um guia vai aumentar de tamanho, ou vocês têm uma ideia de isto tem um número limite, e há uns que ficam, outros que saem?
1: Os nossos contratos de parceria são anuais, portanto, obviamente que há sempre alguns que saem, no final do ano, outros querem entrar e depois nós acabamos por fazer esta gestão no final do ano. Não, a nossa ideia não era engrossar muito o guia, porque a ideia é o guia ser um guia prático de bolso e se nós começarmos a incluir muitos parceiros o guia vai tomar ali um volume que a nós não nos interessa portanto a, a ideia das dimensões uh, é, são aquelas e não são para ser alteradas mas obviamente que há sempre parceiros que depois saem há outros que entram portanto, e nós depois conseguimos fazer essas
0: E vocês tentam saber da parte deles como é que é o feedback <risos> ou vocês têm, têm essa noção de, de quem é que usa, como é que usa?
1: Nós tentámos implementar isso sem grande sucesso, confesso em que criámos uma plataforma no nosso website para os nossos parceiros irem descontar os, os vouchers à medida de que os clientes iam lá utilizá-los. Hoje em dia isto não é fácil porque os nossos parceiros, assim como qualquer empresa, têm pessoas novas, têm estagiários, entram e saem, nem todos eles estão inteirados de como é que se processa esta situação com a Best Trip Vouchers, portanto, nós acabamos por ter muito poucos registros na nossa plataforma, um, o que depois nos impossibilita de fazer ali um cálculo uh, real e concreto do número de utilizações uh, mensais ou trimestrais, etc., que nós pudéssemos depois até enviar para os parceiros para eles terem uma noção mais direta. Penso que também é pelo projeto ser novo e, e ser uma novidade. Creio que daqui a uns tempos nós talvez consigamos criar uma plataforma diferente, mais com, com um acesso mais fácil e mais intuitivo para eles poderem fazer esse rebate e esse desconto dos vouchers.
0: Então vamos começar aqui já na, numa reta final. Eu queria que tu se pudesses dar conselho, acho que é conselho, para pessoas que Acham que não têm veia comercial nenhuma, se se pode treinar. E outra coisa é, quem tiver uma ideia, como é que se pode acreditar nela?
1: Em termos de veia comercial, é uma coisa que se treina, sem dúvida. Ninguém nasce ensinado, nem ninguém nasce predestinado a vender. É uma coisa que se vai adquirindo ao longo do tempo. É preciso ter gosto. Uh, mas isso como em qualquer profissão dificilmente nós vamos ser muito bons numa profissão que não gostamos uh, se nós gostarmos e se tivermos gosto em aprender uh, é uma profissão que nos dá um retorno muito grande porque é uma satisfação nós conseguirmos chegar às pessoas e, e quem tem esta facilidade de relacionamento com pessoas muito mais facilmente vai conseguir vender produtos Treina-se, obviamente que sim, é preciso, obviamente, ter um gosto grande pelo relacionamento pessoal e, e tentar chegar precisamente às pessoas e, e, e ir sempre bem informado e preparado para cada uma das reuniões. Se nós começamos a inventar muito e andamos a deambular muito na conversa, por sistema o cliente perde-se, e perde o interesse naquilo que nós estamos a vender, portanto, temos que ser sucintos na informação que prestamos, uh, temos que ouvir o cliente primeiro, pô-lo à vontade, e não impingir o produto de uma forma direta, portanto, aprender a escutá-lo, um, a gerir a conversa, a gestão da, da reunião tem sempre que ser feita pelo comercial, porque senão não perde-se ali o, o, o intuito da conversa, porque no final uh, a ideia é vender o produto, portanto nada mais que isso.
0: Hum. E outra parte é da, da ideia, como é que se...
1: Relativamente à ideia, é preciso perder-se umas horinhas de sono, é preciso acreditar-se muito naquilo que estamos a fazer, vamos ter sempre baldes de água fria, há sempre coisas que não correm bem, não podemos ir desistir. Um, nós passámos por algumas, já, houve situações que correram menos bem, é como o dia a dia do, do comercial em que passa um dia inteiro sem vender e pensa que é o pior vendedor do mundo mas no dia a seguir e nós aprendemos muito quando as coisas não correm bem desde que retiremos proveitos daquilo que corre mal isto ensina-nos sempre a gerir melhor as nossas próximas entrevistas e a sermos melhores enquanto comerciais e isto é importante nós, as pessoas, apontarem-nos o dedo para aquilo que está mal e questionarem-nos várias vezes Porque como aquela pessoa está a questionar E está-nos a apontar Muitas outras o vão fazer E isto ajuda-nos a preparar Para nos defendermos E termos uma resposta na ponta da língua Futuramente E isto é muito importante Há quem se vá abaixo com isto E tende a desistir
0: E há alguma ferramenta para não ir abaixo?
1: É preciso acreditar muito naquilo que estamos a fazer Temos muita força de vontade E aprendermos a lidar com os nossos insucessos Uh, e isto aprende se uh, motivando-nos a nós próprios e a termos um conhecimento mais profundo do mercado e do produto que estamos a vender. No, nós, se tivermos o nosso produto na ponta da língua, os benefícios uh, e tudo aquilo que nós podemos trazer de melhor ao cliente, muito melhor nós vamos conseguir uh, dar a volta e dar uma resposta cabal e fidedigna ano nos aponta um a qualquer a qualquer a qualquer situação que nos apareça o que também nos pode ajudar a melhorar o nosso produto Sim. não sei, portanto é, é quem feedback. pensa que tem o melhor produto do mundo e que não precisa de melhoramentos hum. até as grandes multinacionais estão, estão são dinâmicas e melhoram de ano para ano portanto nós não fugimos à regra e temos consciência que temos que melhorar, vamos melhorando aos poucos, obviamente.
0: até e conselho é que tu davas a ti próprio aos 20 anos se pudesses viajar no tempo? Fazias tudo da mesma maneira ou tinhas umas dicas?
1: Uh, eu não me arrependo do que fiz. Uh, Mas há acho... alguma coisa
0: que eu de ter sabido na altura que agora pudesses
1: dizer? É uma pergunta difícil. <risos> uh... Nem sei se consigo responder, eu, eu gostei, gostei muito do, do, do meu trajeto profissional, acho que foi enriquecedor e hoje em dia estou aqui precisamente por causa do trajeto que tive e saí na altura certa, quando tinha condições para o fazer e hoje em dia também consigo ver este projeto a crescer por causa de tudo aquilo que eu aprendi para trás, se eu podia ter tido esta ideia antes ou não, possivelmente sim. Se teria tido um sucesso tão imediato como teve até agora, creio que não.
0: Por isso, é deixar estar como está, porque depois há aquelas coisas das consequências, né, como a gente viu no regresso ao futuro, que se tu começas a alterar exatamente, coisas…
1: Exatamente, exatamente. É, mas estou muito satisfeito com, da, da maneira como tem corrido e, e da altura em que o fizemos.
0: Então agora, para fechar, um livro que tenha sido importante para ti no teu percurso, esse do francesinho, que tu não te lembras do nome?
1: Sim, esse, esse foi, foi muito importante, sem dúvida, e é o, o livro, chama-se Startups. Startups. Um, e realmente, creio que foi o livro que mais, que até foi a minha mulher que me o ofereceu, eu ia sair da, 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 da livraria e ela veio atrás de mim e disse Olha, isto deve ser interessante para ti Mas ela
0: também não recebe nada de criatividade porque é que ela tinha... Te...
1: <risos> ela ela dá-me umas, umas lições de criatividade, efetivamente é? uh, E ela já tem imensos livros de criatividade E realmente apanhou aquele e disse Olha, isto parece-me interessante para ti E realmente foi e, e hoje em dia estou aqui muito por culpa desse livro Porque... Fez-me... Fez
0: Já gaste um e-mail ao em senhor, não? Projeto.
1: Infelizmente não vem lá o e-mail do senhor, mas, mas, mas seria interessante mandar-lhe um e-mail até da apresentação do projeto e dizer, olhe, foi graças a si que este projeto nasceu...
0: Já agora está aqui um guia para visitar Lisboa.
1: Exatamente. E ele era bem capaz de vir, que ele é um rapaz novo, ele tem 31 ou 32 anos, parece. Pronto. E viaja imenso, aliás o trabalho dele é esse. É, é dar soluções a grandes empresas quando as coisas não estão a correr bem ele consegue e ele faz isto com um Mac a passear pelo mundo inteiro e aí é, é um gênio dentário, é um gênio
0: E também gostavas de ter uma vida assim de andar com o Mac de um lado para o outro?
1: Empiricamente no, 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 numa visão de uma vida diferente sim uh, com mulher e com filhas não Hum, prefiro estar ao pé delas
0: Acho bem, muito obrigado Foi <risos> obrigado um prazer, foi até à próxima Bem-vindos de volta Eu foquei muito a, a entrevista na questão das vendas E de como é que isso faz, porque eu acho que Muitos dos criativos Ou das pessoas que querem viver de, Da sua criatividade quando chega a parte da venda falham, eu falo por mim, eu não tenho essa veia de vendedor, mas sei que para viver da minha criatividade ou de, de alguma coisa que possa eu criar, eu tenho que conseguir transformá-la em, em valor, em venda, para conseguir viver disso. E esta semana é tudo. Uh, não, não é tudo, porque tenho que fazer aqui os pedidos da ordem. É se têm sugestões a fazer de convidados, dúvidas, uh, inquietações, o e-mail ruia está sempre disponível. Também podem passar pelo Facebook. Uh, se passarem pelo iTunes, dava jeito a fazerem as avaliações e as críticas. É uma forma de ajudar o falar criativo. E. Para a semana, o Falar Criativo já vai ser publicado num dia em que vou estar no meu novo emprego. Uh, vai ser diferente, vou ter que deixar as coisas preparadas de antemão. Não vou poder estar durante o dia do, da publicação do episódio a estar a fazê-lo. Uma nova etapa, de certeza que será para melhor. Até para a semana.